0: diesem Jahr gefunden. Das Weltraumteleskop Hubble hat die bislang entfernteste Galaxie gesichtet. Das Licht der fernen Sterneninsel, das ist dieser winzig kleine Punkt, den ihr dort sehen könnt, den das Hubble-Teleskop gesichtet hat. Das scheint der entfernteste Punkt, zu sein, den man in unserem Universum bisher entdecken konnte. Und jetzt stellt euch einmal vor, dieser Punkt, der gesehen wurde, diese Galaxie, so ähnlich wie unsere Milchstraße, das ist dann nur noch so ein kleiner winziger Punkt, diese Galaxie ist 13,4 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt, 13,4 Milliarden Lichtjahre. Nun, ich habe mich mal bei meinen Söhnen erkundigt, die sind naturwissenschaftlich bewandert, sie haben mich noch einmal daran erinnert, dass das Licht pro Sekunde 300.000 Kilometer zurücklegt. 300.000 Kilometer pro Sekunde, das ist die Lichtgeschwindigkeit. Der Andreas guckt skeptisch, aber das ist so. 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und dann habe ich mal den Taschenrechner genommen und habe das mal eingetippt. Das sind dann 432 Millionen Kilometer pro Tag. 432 Millionen Kilometer pro Tag. Und jetzt könnte man das aufs Jahr rechnen und dann könnte man ausrechnen, 13,4 Milliarden Lichtjahre, das ist schon eine ganze Ecke weit weg. Also da kommt man nicht so ganz einfach hin. Und äh, das war eine hochinteressante Nachricht, weil der Punkt, den man vorher, vorher gesehen hat, der war nur 200 Milliarden Lichtjahre davon entfernt. Also vorher 13,4 13,2 und jetzt sind es 13,4, was man entdecken kann. Wir spüren etwas davon, wenn man alleine sich mit diesen Dimensionen des Universums beschäftigt, dessen Teil wir sind. Was wir in einer Schöpfung leben, eine Schöpfung, die für uns von unserem Verstand her vielleicht in kleinen Ansätzen ein Stück weit verstehbar ist. Und trotzdem entdecken wir, sobald wir als Menschen ein bisschen mehr Wissen bekommen, tun sich wieder hunderttausend neue Fragen auf. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste seiner Hände die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste seiner Hände. Werk und sensible, empfindsame Naturwissenschaftler, aber nicht nur Naturwissenschaftler, geraten immer wieder in ein unfassbares Staunen, wenn sie sich mit den Wundern der Schöpfung beschäftigen. Das, was für uns unerklärlich ist, aber das hat man nicht nur heutzutage, dieses Staunen, sondern dieses Staunen ist schon sehr, sehr alt. Vor ungefähr 3000 Jahren schreibt der König David in einem Psalm, im Psalm 8 folgendes, Wenn ich sehe die Himmel deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Dieser kleine Punkt dort ist eine ganze Galaxie. Eine ganze Galaxie. So wie wir uns in der Galaxie der Milchstraße befinden. Das ist ein kleiner Punkt dort hinten. 13,2 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Und unser Planet, ich weiß gar nicht im Vergleich dazu, ob man den unter dem Mikroskop in diesem Universum noch entdecken könnte. Und dann sind wir als Geschöpfe auf diesem Planeten in diesem unendlichen Universum. Ich möchte uns nur einmal versuchen, dass wir ein bisschen, ein Gebisschen, ein Gespür für diese Dimensionen bekommen. Ein kleines, winziges Gespür davon. Warum ist das denn so wichtig, ein Gespür dafür zu bekommen? Nun, damit wir das Wunder der Weihnacht, das Wunder der Weihnacht vielleicht ein Stück weit, ein winzig kleines bisschen in unserem Herzen erfassen, was hier an Weihnachten passiert ist. Was ist denn an Weihnachten passiert? Die nächste Folie bitte. An Weihnachten ist die Geburt eines Kindes geschehen. Die Geburt eines Kindes. Aber in dieser Geburt, da ist ja nicht irgendein Kind geboren. Irgendein cooler Mensch, der neue, bessere Einsichten der Menschheit gebracht hätte, der vielleicht uns dazu anleiten will, ein bisschen freundlicher und gütiger oder besser miteinander umzugehen, sondern als Christen oder die christliche Botschaft verkündigt uns, dass Gott selbst, Gott selbst in diesem Kind zur Welt kommt. Gott, der dieses Universum geschaffen hat, dessen Teil wir sind, der wird Teil seiner Schöpfung. Er kommt in seine Schöpfung als Geschöpf hinein. Gott überwindet den unendlichen qualitativen Unterschied, der zwischen Schöpfer und Geschöpf besteht. So weit, wie wir von dieser Galaxie entfernt sind, das ist ein gutes Bild, ein guter Vergleich, so weit, so groß ist der Unterschied zwischen Gott und Mensch, zwischen Schöpfer und Geschöpf. Wir können diesen Unterschied gar nicht groß genug denken, er ist unfassbar. Und manchmal, wenn ich abends in meinem Bett liege, die Augen schließe und so die letzten Gedanken des Tages im Gebet verarbeite, dann bin ich manchmal ganz erschüttert dass ich sage, Gott, der du dieses Universum geschaffen hast, der du mich geschaffen hast, der du diese Welt geschaffen hast, der du letztendlich unfassbar bist, trotzdem darf ich heute Abend einige Worte an dich richten. Und darf im Gebet zu dir etwas sagen und du hörst mich. Noch einmal, Gott überwindet den unendlichen qualitativen Unterschied, der zwischen Schöpfer und Geschöpf besteht. Einen unendlichen qualitativen Unterschied. Diesen Unterschied kann man sich nicht groß genug denken. Da könntest du sagen, was ist der Unterschied zwischen dem Mensch und einer Fliege? Und da sind wir so dicht an der Fliege dran. Das gibt es gar nicht. Also die Fliege ist uns unwahrscheinlich nah oder vielleicht eine Zelle, ein Einzelle. Weihnachtslieder sind wunderbar. Johann Ludwig Konrad Allendorf 1736 dichtet. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. A und O, Anfang und Ende steht da. A und O Alpha und Omega. Anfang und Ende steht da. Der Schöpfer ist außerhalb der Zeit. Außerhalb der Zeit. Nicht Teil der Zeit. Außerhalb der Zeit. A und O, Anfang und Ende steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer. Wie kommst du uns Menschen so nah? Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? In diesen Tagen würden wir uns doch manchmal einen Gott wünschen, denn der von oben herab mal so richtig durchgreift der mal so richtig für Ordnung sorgt, der mal mit dem Chaos aufräumt, der die Ungerechten und die Kriegstreiber in ihre Schranken weist, der mit dem Bösen mal für endgültig Schluss macht, der mal von oben kommt und mal sagt, wo es lang geht. Und dann kommt dieser Gott in diese Welt so ganz anders. Er kommt als kleines Kind, als hilfloses kleines Kind, wird er geboren. Ich habe hier in einer Gebetsstunde mal ein bisschen was von Maria gesagt. Eine junge Frau, ein junges Mädchen im Grunde bekommt den Auftrag, sich um dieses Kind zu kümmern. Was will uns denn Gott damit sagen? Was will uns Gott denn damit nahe bringen, dass er so in diese Welt kommt? Als kleines Baby, als kleines Kind? Geboren an einem abgelegenen Ort in Niedrigkeit und Armut. Was will uns Gott damit sagen, wenn er so als Schöpfer zu uns kommt? Er will uns doch im Grunde sagen: Ich will euch ganz, ganz nah sein. Ich komme nicht mit der Brechstange. Ich komme nicht mit Macht und Herrlichkeit und Gewalt, sondern ich komme in Niedrigkeit. Es gibt so viele Menschen in diesen heutigen Tagen, die vielleicht innerlich das Gefühl haben, Gott ist mir unendlich fern. Dieser Gott, der so abstrakt ist. Aber Gott wählt diesen unfassbaren Weg und sagt, nein, ich will dir so unendlich nahe sein, dass ich sogar mich auf deine Stufe begebe, auf Augenhöhe. Ich werde so wie du. Und das, was in dir vorgeht, deine Ängste, deine Fragen, deine Freuden und dein Leid, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich habe es für dich und mit dir am eigenen Leib gespürt und erfahren. Ich bin selbst für dich Fleisch und Blut geworden. Ich bin einer von deiner Art, so wie du auch bist. Und es gibt nichts, nichts, was mir fremd ist. Ich habe mal vor vielen Jahren in einer Fernsehshow so einer Show, wo Hilfsgelder gesammelt wurden, und da saßen so einige katholische Nonnen. Und die wurden gefragt, Ja, wie gehen sie denn mit den Familienproblemen und mit den, all den Nöten und mit Fortpflanzung und mit allem, um was da das normale Leben in Afrika zu bieten hat. Und da sagte eine dieser Nonnen, uns ist nichts Menschliches fremd. Gott ist nichts Menschliches fremd. Nichts Menschliches ist Gott fremd. Nichts. Nicht aus der Beobachtung. Die Beobachtung ist immer etwas anderes. Wer versteht dich am besten, wenn du trauerst? Der, der selber trauert. Wer versteht dich am besten, wenn du krank bist und Schmerzen hast? Der, der, auch krank ist und Schmerzen hat. Und so ist Gott. Und ihr Lieben, das ist Grund zur Freude. Es ist Grund zur Freude, dass Gott uns so nahe kommen will, dass er einer von uns geworden ist, dass er diesen unfassbaren Unterschied Aufgehoben hat und geschöpft geworden ist. Und das ist die Jungfrauengeburt. Diese Botschaft verkündigt sie. Man kann das immer, man, wir wollen, das passt nicht in unsere Vorstellung, in unseren Rahmen. Unser Verstand ist immer zu klein und wir denken immer, unser Verstand wäre so groß, dass alles hineinpassen müsste. Genau das Gegenteil ist der Fall. Gott ist immer größer. Und deshalb kann er sich so unendlich klein machen. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, der Retter ist geboren. Und wann braucht man einen Retter? Wann braucht man einen Retter, wenn man sich in einer misslichen Lage befindet, aus der man herausgerettet werden muss? Der Retter ist nicht so einer, der uns mal das, was wir an Weihnachten sowieso nicht brauchen, das die Geschenke bringt, die wir sowieso nicht brauchen. Ich meine, die, ich habe so viel wir haben wieder so ein wunderbares Päckchen bekommen. Ach oh mit Marmelade, mit Plätzchen, mit Schokolade von unseren lieben Großeltern aus Hamburg. Ein wunderbares Päckchen. Wir haben uns riesig gefreut. Und ich hoffe, Sie hören es jetzt nicht. Aber nichts war an dem Päckchen, was wir wirklich gebraucht hätten. Im Gegenteil, wir müssen uns das ganz sorgfältig einteilen und hinterher ganz viel Sport machen, damit es nicht zu viel schadet. Der Retter kommt, weil er uns etwas bringen will, weil er uns retten will, das, was wir absolut nötig haben. Und die Botschaft von Weihnachten ist nicht eine Botschaft, die man so einfach beim Plätzchenessen verdauen kann. Sondern sie geht nochmal eine Spur tiefer. Die damaligen Kaiser, Kaiser Augustus, die wurden von den Hofdichtern als Retter der Welt gepriesen. In einer Inschrift aus der damaligen Zeit heißt es, die Vorsehung hat Augustus, der Erhabene, Augustus, der Erhabene hervorgebracht und damit unseren Nachkommen den Heiland geschenkt. Und die der schreiben, denn friedlich sind Land und Meer, die Städte blühen in trefflicher Rechtsordnung, in Eintracht und Gedeihen, Blüte und Frucht trägt jegliches Gute, die Menschen sind voller Hoffnungen für die Zukunft, voll frohen Mutes für die Gegenwart. Ach, was für ein toller Politiker. So einen tollen Politiker, den bräuchten wir auch mal. Naja, das haben die Hofdichter geschrieben. Ob es wirklich im Römischen Reich, Pax Romana, ob es wirklich dieser Friede immer so gewesen ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber die Historiker sagen, dass Augustus kein schlechter Kaiser war. Und die Frage ist, wenn Jesus die Geburt von Jesus, Jesus mit dem gleichen Titel Soter angekündigt hat. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Genau der gleiche Titel wie bei Augustus. Die spannende Frage ist doch, und die Frage werden wir immer wieder im Alltag als Christen, Kommt sie in irgendeiner Form immer wieder daher? Kann sich denn der Retter Jesus mit den Rettern, die sich selbst zu rettern, emporheben, kann er sich denn mit denen vergleichen? Kann er denn mit denen gemessen werden? Hat Jesus äußeren Wohlstand und äußere Wohlfahrt gebracht? dass es überall blüht, blühende Landschaften, hat Jesus die gebracht? Nun, ich habe nichts gegen gute Politiker. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn sich Politiker damals und heute für gute äußere Umstände einsetzen. Und wir alle profitieren davon. Und wir sollten alle dafür dankbar sein. Aber die Rettung, die wir nötig haben, geht viel, viel tiefer. Es geht nicht nur um einen gefüllten Heizöltank oder um eine stabile Währung. Die Rettung, die wir nötig haben, geht viel, viel tiefer. Das Evangelium spricht von der Rettung aus der Verlorenheit aus der Finsternis, aus der Dunkelheit. Jochen Klepper diktet, Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt, als wolle er belohnen. So richtet er die Welt, der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort nicht ins Gericht. Menschen haben damals und heute, und im Grunde ist es jeder von uns, wir proben immer wieder den Aufstand gegen Gott, obwohl wir es gar nicht merken, uns es überhaupt nicht bewusst ist, dass wir den Aufstand gegen Gott proben, versuchen. Und wie tun wir es? Ganz schlicht, ganz einfach. Wir tun es immer dann, wenn wir so leben, als ob es Gott nicht gäbe. Wir tun immer den Aufstand gegen Gott, proben dann, wenn wir so leben, als ob er überhaupt nicht da wäre, als ob er überhaupt nicht existieren würde. wenn wir unserem eigenen Inneren den Raum lassen, alles zu dominieren, alles zu bestimmen, wenn wir nur unseren eigenen Wünschen, Gedanken, unseren eigenen sündigen Herzen den Vortritt lassen, wenn das Ich in uns dominiert, und unser Denken, unser Fühlen und unser Wollen bestimmt. Wenn wir so tun, als ob es Gott nicht gäbe. Und das ist die schlimmste Verlorenheit. Die Gottlosigkeit. Die Gottlosigkeit. Und das ist ein heilloser Zustand. Ein verlorener Zustand. Und die Auswirkungen dieses heillosen Zustandes machen sich in unserem Innern breit. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Früher, als wir in der Kinderstunde waren, da hat man uns das Evangelium mit solchen Herzen erklärt. Und da war immer so ein schwarzes Herz ein Symbol für die Dunkelheit im eigenen Inneren. Und wann merkst du die Dunkelheit in deinem eigenen Inneren? Wann spürst du diese Dunkelheit? Manchmal spürst du sie gar nicht. Aber wenn du merkst, auf einmal, da ist jemand, den ich per Du nicht ausstehen kann, dem ich nicht in die Augen schauen kann, der mich so sehr verletzt hat und ich will ihm nicht vergeben, ich gehe ihm aus dem Weg. Und dieser andere kann mir gestohlen bleiben. Merkst du auf einmal, wie es dunkel ist? Merkst du auf einmal, wie es dunkel ist, wenn dein Arbeitskollege eine Gehaltserhöhung gemacht hast und die... Faust in der Tasche machst und denkst, Scheiße, der hat sich wieder so reingeschleimt, der hat das überhaupt nicht verdient. Und keiner hat mitbekommen, wie ich mich angestrengt habe. Hast du auch schon mal das in deinem Herzen drin gehabt? Und merkst du auf einmal, wie dunkel es in dir ist, wie dunkel es in dir wird? Alle Kriege dieser Welt fangen in dunklen Herzen an. Alle Kriege dieser Welt haben ihren Ursprung in dunklen Herzen, wo Angst, Neid, Egoismus, Habsucht, Selbstüberschätzung, Selbstbetrug, wo die Raum gewinnen. Und diese Verlorenheit des Herzens die führt in die Sinnlosigkeit und in die Einsamkeit. Nochmal, Jochen Klepper, Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Ja, Gott kommt in Jesus, in diese Dunkelheit hinein. Und das, was unser dunkles Herz... An Konsequenz mit sich bringt, das trägt er am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber durch Jesus wird es hell, weil durch ihn das wahre Leben kommt. Und deswegen feiern wir Jesus als den Retter der Welt als den Retter der, der uns rettet aus unserer Dunkelheit heraus und der uns hineinbringt in sein wunderbares Licht, nämlich in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, der uns nahe sein will durch seinen Sohn Jesus Christus. In der Nacht von Bethlehem, da ist ein Kind geboren, Gottes Liebe kam zu uns, wir sind nicht mehr verloren. Jesus, Heiland der Welt. Endlich ist die Dunkelheit bezwungen. Gottes Licht ist zu uns durchgedrungen. Endlich ist die Nacht vorbei. Und endlich werden Menschen frei. Das Ende wird zum Anfang. Gott ist da. Und dann dichtet Peter Strauch so schlicht, und doch so unwahrscheinlich treffend, diese Aufforderung. Wer du bist, Gott will auch dir begegnen. Er will jetzt dein ganzes Leben segnen. Lass ihn in dein Leben ein. Denn du sollst seine Wohnung sein. Sein Licht will dich erfüllen. Gott ist da. Am Anfang haben wir den Schöpfer gesehen. Und dieser Schöpfer macht sich an Weihnachten auf den Weg zu uns, um Wohnung bei uns zu nehmen. Und in mein Herz, in mein Innerstes, da will er Wohnung nehmen. Da will er Wohnung nehmen, da will er wohnen. Durch seinen Heiligen Geist. Und deshalb ist er Mensch geworden. Und das ist die Freude von Weihnachten. Wenn Jesus in dein Herz kommt und wenn dir durch Jesus Christus die Gegenwart Gottes in deinem Innern geschenkt wird, das ist ja so wunderbar, wenn man nur eine kleine Kerze anzündet dann ist die Dunkelheit durchbrochen. Eine kleine Kerze reicht. Und da, wo Christus mit seinem Licht in die Dunkelheit unseres Inneren hineinkommt, da vertreibt er die Dunkelheit. Mit Jesus im Herzen kann ich nicht mehr hassen wollen. Mit Jesus im Herzen darf ich den Neid und die Eifersucht überwinden, und mit Jesus im Herzen muss die Angst weichen. Sie muss weggehen, weil Er der Herr aller Herren bei mir ist. Und wenn dann Menschen in ihrem Herzen die Gegenwart Gottes erleben und erfahren, dann passiert das, was in der Weihnachtsgeschichte an allen Ecken und Orten geschieht. Die Engel loben Gott. Siehe, wir verkündigen euch große Freude. Ehre bei Gott und den Menschen. Die Hütten loben und preisen, als sie die Botschaft von der Geburt des Kindes gehört haben. In dem Matthäus-Evangelium lesen wir, dass die Weisen aus dem Morgenland anbeten und vor dem Kind in der Krippe niederfallen. Und wenn das passiert, wenn Menschen anfangen, Gott in ihrem Herzen anzubeten und ihm die Ehre zu geben, dort beginnt echtes Menschsein. Dort beginnt echtes Menschsein, wo Menschen anfangen, diesen Gott zu loben und zu ehren weil Menschen dann in die Bestimmung hineingefunden haben, die Gott dem Leben selbst gibt, uns. Und so wünsche ich uns, dass unsere Herzen die Freude an Gott entdecken, der uns so nah sein will und der uns in Jesus Christus zum Retter geworden ist, um uns aus aller Verlorenheit und Gottlosigkeit herauszuretten und zu befreien. Ihm sei Lob und Ehre, ihm sei Dank und Preis. Amen. Ich möchte mit uns beten und wir stehen dazu auf. Und sei Jesus Christus, wir feiern deine Geburt. Und unser Herr, wir wollen unser Herzen öffnen für die Botschaft, die du in deine Geburt für uns hineingelegt hast. Und wenn wir ein wenig, ein wenig darüber nachdenken, da wird es das Große, das Unfassbare. Ja, es berührt uns. Und Herr, du willst, dass uns deine Liebe, die du zu uns hast, dass die unsere Herzen berührt. Und so wünsche ich, so bitte ich darum, dass unsere Herzen sich für dich und deine Gegenwart öffnen. Herr, du bist nicht fern oder weit weg, sondern du bist ganz nah. Und so hilf uns, Herr, durch deinen guten Geist, dass wir unsere Herzen für dich öffnen können, damit du selbst mit deinem Heil, mit deiner Rettung, mit deiner Gnade und mit deiner Freude bei uns einkehren kannst. Amen.